0: 脱你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流，微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。有听众朋友在微信上给我留言说：“探哥，怎么样才能在你们的电台里面点歌？”这位朋友怎么样都不能在我们的电台里面点歌。哦对，突然想起来，我们还是有一档可以点歌的节目的，但是呢，命中率非常的低，就是在上午的十点到十二点的城市快乐颂赵青的节目里面是可以点歌的。如果大家有这方面的需求，要给自己的朋友或者说亲人送祝福，表达一下你的心情，想要在节目里边听到某一首歌，就欢迎大家锁定啊早间的应该是上午十点到十二点的城市快乐颂的节目。好吧，威严大义继续回到。我们今天的话题当中，接下来我们来聊什么呢？聊校园暴力，或者说校园欺凌。这个呢，也是有听众朋友让聊一下的。其实之前大概我印象当中，在《威严大义》里面也跟大家分享过。我呢是这么一个观点啊，但是我我首先要说啊，我虽然在节目里边也表达自己的观点，甚至有的时候呢输出自己的价值观，但是我觉得我的观点不一定是对的，只是给大家分享一下。就世界上呢，代表有这么一个人，他可能有这样的观点存在。我们的观点不停的碰撞，不停的交融，最后达到灵与肉的合体。<笑>听起来怪怪的啊，呃，反正我表达一下自己的观点吧。我的观点不一定对啊，我是这么个观点：校园暴力，至少我目前在现有的法律框架之下，嗯，我想不到什么好的解决办法。以我不大的脑容量啊，想不到毕业这么多年，我不知道现在孩子他们所处的这种校园生态和同学们之间相处的模式是怎么样的。但是我回忆我上学的时候，其实有校园暴力，而且不少。从初中开始到高中，一直有那种天天被打的和天天去打人的、刀协在这种现象依然存在。包括你说国外啊，也依然存在。你看美国的校园影视作品一样的，橄榄球队的运动队的肌肉男没点事就把那小贼男们叼出来收拾一哈。当然不是说国外有或者说美国有，那我们存在就是合理的、可以接受的，而是这个事情呢，我觉得不好解决。前段时间呢，有个媒体发表了观点说，说校园暴力，学校应该有所作为，老师应该有所行动。我觉得这位编辑一看就没超过社会，老师和学校他始终只管到学校里头，出去了呢。校园暴力不仅仅是发生在校内参加校园暴力，也可以发生在校外。校园暴力有的时候不仅仅是学生和学生之间的暴力，很多时候还掺杂了一些社会人士和学生之间的暴力。我们那个时候读书，我就记得学生与学生之间解决不了的事情，大家就搬社会人士出来，各自间喊子、喊社会上的。你喊五块子的刀疤哥，我也请龙泉爷来嗨一我怎么找了个虾饺来跟我打架？开玩笑，随时随便想了个名字啊。那很多时候呢，都是持械，这个你怎么收拾？而且作为被欺凌的一方，在学校里面得到保护之后，出了校门，他可能遭受到更严重的打击报复。所以保学校呢，当然。我觉得老师和学校有一定的责任，尽到引导和教育，甚至适当的处罚的这么一个作用。但是我觉得也不解决根本问题。还有哈，今天既然有听众说聊这个话题，那我就跟大家敞开心扉，我说一说哪几种孩子我自己总结的不太容易被欺负。大家也可以在微信上来跟我留言，哪几种孩子不太容易被欺负呢？第一，成绩好的，秀吧。我们以前学校啊是也有一群。嗯，跟外面的人混得很熟的，所谓的混江湖、闯社会的同学，他们呢有段时间也在学校头收保护费。甚至那段时间，我们那时候 BB 机在那个年代还是很洋气的，尤其呃中学生带一个 BB 机很洋气。呃，他们呢也抢别人的 BB 机，后来全部被开除了。就谈不上为非作歹，但是在学校里面也是只手遮天。但是。也不知道是他们的行规呢，还是无意识的达成了一种默契。他们从来不欺负成绩好的，因为很简单，成绩好的其实跟他们没什么交集。那个刷也刷不拢，走也走不到一堆去。我们以前成绩好的都坐前面，成绩差的都坐后面。前面一排认真听课的，后面几排全是大哥大嫂。大哥们呢就在后面吹牛聊天，从锅子、水饺。大嫂们就在后面打毛线，相夫教子是真的打毛线。老公在旁边呼呼大睡，然后自己在旁边打毛线。老公，这儿三九天要来了，你趴到桌子上水么事，到北了，我给你打床铺盖，真的是打毛线。学渣和学霸没交集，没交集，你欺负人家干嘛？而且我告诉你啊，一般像这些二流子呀、啊、校园黑社会呀、啊，黑归黑，但是他对好成绩还是要敬三分的。你从他的有的时候言语当中还是听得出来对学霸的一种尊重，哎，那、这个谢奶奶成绩实在太好了，他还是有仰慕在里面，所以一般成绩好的不会被欺负，除非什么呢？有一种成绩好的也会被欺负，就你成绩好的同时你还喜欢打小报告，老师老师快过来！我跟你说，王二娃天天在后面烤香肠，这太过分了，特别大的味道，整得我都想吃一根了，是不是真哟？我向红旗宣誓，老师，绝对是真的。我跟你说，王二娃过两天就要收拾你，你卷死卷死，打小报告小报告。这是第一，好成绩不太会被欺负。第二，不太容易被欺负的是爱好体育的，爱好体育的不容易被欺负呢，有几个原因。第一呢，爱好体育的他性格上呢比较阳光一点，比较直爽，好斗，但是比较大大咧咧。他可能会打架斗殴，但是不怎么会被欺负。即便打架打输了，那也不能叫欺负啊。他不是那种手都不还的，性格上呢比较痛快，一般不。不太容易招人厌、讨人嫌。就是当年我上学的时候，很多体育好的孩子们打架之后都成为了朋友。第二呢，很重要的一点是爱好体育的他有组织，他有组织，他有团队。你参加集体项目，总要有队友吧？总有小伙伴嘛。你在足球队，那这个足球队就是你的组织。恰好这个组织里面全都是精力旺盛的小朋友。我记得我们高中学校搞足球联赛，每年都是以打架而高终。当你所在的组织是个火爆的组织的时候，当你所在的组织成了暴力的实施者的时候，从某个角度来说，你好像就安全了。大家听我这个意思呢？收音机前应该有很多朋友皱起了眉头，说：“戴高，你这是忽悠同学们加入组织啊！我不是，我只是实事求是的说出以前我们那个学校里面的生态。你不一定非得要加入组织吗？我提供了两种方案，你为什么不去做那个成绩好的那个呢？”而且不吹不黑，体育生运动队也不是那种莫名其妙就要动手的。第三，不太容易被欺负的是哪种呢？默默无闻的，成绩也不好，体育也不爱，运动会没有他，三好学生也没有他，平时连不开枪不出气，得 s 他比较普通。他不会更弱，他比较普通，上课就睡觉，看漫画，下五子棋，小口就走。散口就赖，班上呢多他一个不多，少他一个不少，这种也不太容易被欺负，因为他完全没有存在感，就像空气一样存在。你会把空气莫名其妙揍一顿吗？反正我今天稍微在脑海里想了一下，这几种人确实在学校里边不太容易被欺负。成绩好的、爱好体育的、默默无闻又不讨厌的。好，接下来我又来说一下在学校里边容易被校园暴力选中的孩子。首当其冲的就是没得组织，但是又很活跃的。他、啊、这种活跃呢，不是表现在成绩上或者其他业余爱好上，呃，也不是多么的愿意，呼朋引伴啊，出去交友社交，而是体现在吹牛踢劲上。用四川话说就是“要不完了”，有点挑，有点高调，爱出风头。我们以前有同学就是这种性格，他是什么呢？一踢球他就起范儿，装酷，哎，又抓了一白，打门，哎呦，我的我的的，哎，该打外就背的，装、呃、酷啊。哼，哎呦，我的我的脚崴了一下，这个场地太撇了。本来又抓的一般，随时感觉很专业，球星哎、呃，经常冒皮皮，打篮球也是。你懂吗？只要你一出手，我就晓得你这球有没得。为什么呢？因为我会看抛物线，看抛物线就晓得有没得。你会看抛物线？你是物理课代表吧？哎，不对，抛物线好像是数学，哈哈数学课代表。反正随时就是这种状态，随时起范儿，这种特别容易被打。如果你有组织呢，稍微好一点。如果你是孤家寡人，就特别容易被欺负。现在我的这个同学，他还在老家跟当年打他的同学们一起踢球。我有次问了其中一个同学，说：“哎，那谁谁谁现在改变大不大？”因为在我上学的时候，我现在提起他，我最大的回忆就是他各种被打。我就问了一下，这么多年了，这个人就是性格有没有变化，怎么样了？结果我那个同学说：“老样子，一抓球就欺负人，还是没怎么变。只是呢，曾经打他的人变了，看了也就。”哎呀，是这么个性格，算了吧，都三十多岁人了，你何必呢？而且你现在啊，打人是有法律的。再说呢，以一个成熟人士的眼光来看，我们理性的说，公平的说，人家起个范怎么了？装个酷怎么了？说回来，这是第一种容易被欺负的，爱出风头又没组织。当然，话说回来，呃，如果你是爱出风头。你在组织里面其实也会被排斥，你不要看啊，校园里面那些拉帮结派的，用我们大人的眼光来看，就觉得人家就是一群乌合之众、散兵游勇。但我告诉你，这些团伙内部他们的等级制度是非常森严的。大哥就是大哥，你挑战很了，在外头没得死，落一步都要收拾你。所以这一点，爱出风头其实在哪儿都不讨人喜欢，因为你惹人嫉妒。你在朋友圈天天,天豪车名表，你也看啊，你那里屌丝朋友们心头爽不爽？于理来说，这种嫉妒和排挤是不对的，但是呢，它确实有客观存在，是人类这个群体的共性。所以，爱出风头容易被欺负，除非你就是什么呢？你就是引领风云的人物。第二种容易被欺负的是跟大多数人不同的人，他跟我前面说的默默无闻的普通的人还不一样，他是不同。比如说，全班平均身高一米五，你只有一米三，你容易被欺负；你如果有一米八，也容易被欺负。你不要觉得一米八就不容易遭哦。以前初中我们班上最高那一个就是经常被捉弄被打的。按道理说他不应该成为受害者的，因为个子在那儿管着。你只要自己够强硬，其实不会怎么欺负你的。因为其实小娃他都是死死都接软的呢，人都是这个样子的。他欺负你的成本高，找不到那种居高临下的感觉，自己就退避三舍了。但是问题就在于高个子他本身出了问题。他的自信出了问题。按道理说，个子高是好事情，但是人在小时候这个阶段，他并不这么认为，他并不认为那是自己的一个优势，他并不觉得个子高有什么好，他只知道，拍怼子己永远是左后一个，坐左位子己永远是左后一排，他觉得自己跟别人不一样。小孩子啊，他一旦发现自己跟别人有什么不同，他就会自卑。自卑之后，他就懦弱，于是呢不敢反抗，不敢反抗就容易被欺负。而同样，人又是群体性的动物。当有人跟自己不一样的时候，我们几个是一样的，我们就要排斥那个不一样的，排挤那个不一样的。所以，这些大多数的群体又会不自觉的有意无意的去欺负群体之外的个别。因为今天我们聊这个校园暴力，其实校园暴力也分，也有肢体上的暴力，也有语言上的冷暴力。即便他没有对你动手，但是嘴巴上、态度上都把你归为异类。他不搭你，但是他说起你就操小挖苦。包括当年我们班上还好成绩，说起班上不一样的那些同学，都一样的，牙尖死怪的，容易被打的，我个人总结的就这么两个群体：爱出风头和不一样的。当然，我总结的是男生，因为现在很多校园欺凌事件又涌现出一种新的现象，是发生在女生之间。我就不知道是为什么了。女生的世界，我也没有进去过。是为情吗？还是为什么不清楚？反正今天呢，既然大家都提到了校园欺凌，我就顺口一说。就贼终聊来，更多的是根据我自己的经验来一种感性的分享。我其实也并没有做过多深入的调查和了解，也没有呃条件来做这样的研究，应该是很片面的一个东西。而且呢，可能也会有听众觉得，探哥，你今天这个聊校园欺凌这个角度很特别呀，不聊学校的责任、家长的责任，或者说我们怎么样去健全这个法律制度。反倒说起来，什么样的学生容易被打，什么样的学生不容易被打，听起来有点消极。恰恰呢，我节目一开始就说了，在现有的法律框架之下，呃，以我一个教育的门外汉、看客、普通人，我想不到什么更好的办法。还有听众朋友说以暴制暴，但是我还是在节目一开始就说了，以暴制暴有的时候是解决问题，但有的时候不解决问题，同另外还把这个问题更加的扩大化。这种事情其实这么多年一直存在，不是这两年才涌现出来的。只不过呢，这两年网络发达了，很多的校园欺凌事件都暴露出来了而已。我觉得我自己很难通过十几分钟的节目去感召那些有暴力倾向的孩子有同情心、有同理心，去接受别人跟自己的不同，去接受人有人不同、花有几样红的这样一个事实。这好像也不是我该做的事情，这是各位父母你们应该加强引导的。我觉得其实避免或杜绝。校园暴力夹杂的作用还是非常重要的。从小要对孩子进行引导，一方面呢，不要成为被欺负的那个人；但是另一方面，也绝对不要恃强凌弱去欺负别人。而且前面有听众朋友说到，这个应该以暴制暴打回去。但是你忘了一个写死，很多的小园欺凌死，一个团队来对付一个人，双拳难敌四手，你怎么打得过？既然是欺凌，欺凌就是绝对悬殊的一个劣势。所以我今天只说哪些行为容易被欺负，但我绝对没说，呃，爱出风头就该打，跟别人不一样就该挨，人家是什么样的选择关你什么事？但是有个问题是我们成年人懂，但孩子未必懂。好吧，这条内容就跟大家分享到这儿。在节目之外，想要跟谢探进行交流和互动，有非常简单，在微信上面搜索谢探的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0818， 拼音的谢探，然后是数字的 0818， 加为好友来给我留言就可以了。